0: Hallo Freunde der Sonne des Mondes und was ihr sonst noch so vergöttert. Willkommen bei einer weiteren Folge des Tarot-Podcasts Kartenkarussell. Der Podcast, in dem das Tarot die Fragen stellt. Hier dreht sich alles um Spiritualität, Yoga, Kreativität, holistische Gesundheit, Aktivismus und natürlich Tarot. Für Blicke hinter die Kulisse und mehr Infos über die Gästinnen und ihre Themen, folgt uns gern auf unserem Instagram-Profil unter @kartenkarussell und schickt uns dort eure Liebesbriefe und Fragen. Also, ich mische dann schon mal die Karten. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Willkommen bei der ersten Solo-Episode des Kartenkarussell-Podcasts. Ich freue mich unglaublich, heute mal allein hier sein zu dürfen, auch wenn ich meine Gästinnen schon unglaublich vermisse. Andererseits bin ich auch unheimlich aufgeregt, denn wir verlassen heute das erste Mal dieses Konzept, was wir bisher aufgebaut haben, was ihr in den letzten drei Episoden kennengelernt habt. Und wollen ein bisschen mehr frei rausreden. Ich dachte mir nämlich, es wird höchste Zeit, dass wir über das Tarot an sich, also das Herz unseres Podcasts reden. Dafür möchte ich ganz kurz so eine kleine Einführung geben, euch ein paar Facts, <lacht> noch mehr Tarot-Facts, ein paar Facts reinwerfen. Ein bisschen über die Entstehungsgeschichte, wirklich ganz, ganz knapp und kurz über die Entstehungsgeschichte reden. Und dann möchte ich schon einige Fragen beantworten. Ihr habt mir nämlich Fragen gesendet. Ich habe mir die fünf interessantesten und coolsten Fragen rausgesucht und hoffe, dass wir die heute beantworten können und dass ihr die auch genauso interessant findet wie ich. Und am Ende möchte ich euch noch eine kleine Empfehlung mitgeben, falls ihr vielleicht in die Kunst des Tarots einsteigen möchtet. Also, let's go! Wir haben zwar in unseren tarot schon etwas über das Tarot gelernt, aber ich fange mal von vorne an. Tarotdecks haben 78 Karten. Diese können in zwei verschiedene Gruppen eingeteilt werden. Das habe ich auch schon mal in einem Tarot-Fact erwähnt, glaube ich. Und zwar in die Major Arcana und in die Minor Arcana-Karten, also in die Große Arcana und die Kleine Arcana. Arcana bedeutet dabei Geheimnisse, was ich auch sehr interessant finde. Kommen wir nun zur Herkunft. Zuerst traten tarot in Italien auf. Damals waren es aber eher Spielkarten und wurden noch gar nicht für den heutigen Zweck oder den heute sehr verbreiteten Zweck benutzt. Die Verwendung als Orakel schreibt man jedoch erst den Franzosen um 1780 zu, was eine riesen Zeitspanne zwischen dem ersten Auftreten und der eigentlichen Verwendung als Orakel erzeugt. Wie gerade schon erwähnt, wird es im Allgemeinen oft als Orakel oder als Instrument zur Divination verstanden. Ich sehe es gerne als Spiegel, der uns bei unserer Persönlichkeitsentwicklung hilft. Dabei sagt uns das Tarot, wie wir an uns arbeiten können was wir an uns verändern können, um bestimmte Situationen zu erreichen. Die Frage sollte also nicht lauten, jetzt muss ich mir erstmal ein Beispiel aus den Fingern sehen, <lacht> zum Beispiel, wann treffe ich die Liebe meines Lebens, sondern eher, was kann ich tun, was kann ich an mir selbst verbessern und wie kann ich mich selbst darauf vorbereiten, für diese tiefe Beziehung bereit zu sein und für diese Person, die so gut zu mir passt, mein optimalstes Selbst zu sein? Beispiel wäre nur ein Beispiel. Ja, also es zeigt uns, wie wir an uns arbeiten können, um ein erwünschtes Resultat zu erzielen, anstatt wirklich einfach nur die Zukunft heraus vorauszusagen. Das wohl bekannteste Tarot-Deck ist das Rider Waite Deck, ähm, auch genannt Wade Smith Deck. Warum gibt es diese zwei Namen? Naja, also Smith war die Illustratorin, wurde aber aufgrund unserer patriarchischen Gesellschaft <lacht> in der Namensgebung durch den Namen des Herausgebers und Wade selbst ersetzt. Ich nenne es also gern das Wade Smith Deck. Ähm, dieses wurde 1909 veröffentlicht, eines meiner Lieblingsdecks. Ich liebe die Illustration von Smith, weil sie so viele. Symboliken beinhalten, die noch viel weiter als die Geschichte des Tarots reichen, diese große Diversität an Spiritualität und Symboliken miteinander vereinen. Mein zweites Lieblingsdeck ist ein Deck, was auch sehr grob auf diesen Wade-Smith-Deck basiert, aber viel naturverbundener ist. Das hat sehr viel indigene Einflüsse und zeigt den Menschen als Kind der Natur. Das sind wir ja im Grunde auch. Was ich noch sehr, sehr gut an diesem Deck finde, das heißt übrigens The Gentle Tarot, falls ihr da mal reinschauen wollt, ist, dass es nicht immer den Menschen zentriert. Ganz oft werden hier Tiere gezeigt und somit auch symbolisiert, dass es etwas Größeres als uns gibt. Wir sind Teil eine, eines größeren Ganzen und ich finde das wunderschön, wie dort auf diese Symboliken und auf in diese indigenen Werte eingegangen wird, wie das repräsentiert wird, wie auch der weibliche Körper dort ähm, dargestellt wird oder Körper im Allgemeinen. Es wurde gezeichnet von einer unglaublichen Künstlerin und ich verliebe mich einfach jedes Mal neu in dieses Deck. Darüber hinaus gibt es aber eine Vielzahl von Tarot-Decks, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Beziehungsweise von Tarot-Designs und ähm, verschiedenen Ausführungen, verschiedenen Varianten des Wade-Smith-Decks, aber auch ganz anderen <lacht> Designs, die unglaublich schön sind. Puh, es ist echt heiß heute. Ähm... Ich liebe den Sommer und ich finde es auch nicht sonderlich cool, wenn man sich immer über die Hitze beschwert. Aber ich muss für den Podcast das Fenster zu machen, damit ihr mich besser hört. Und es wird einfach von Minute zu Minute heißer. Ähm, also gehen wir schnell weiter zu den Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich habe, wie gesagt, fünf Fragen rausgesucht, die ich besonders interessant fand und bei denen ich dachte, die, dass ihr die besonders cool finden werdet. Die erste Frage, die ich rausgesucht habe, ist, Nenne deinen powerfulsten Moment mit Tarot. Ich würde sagen, da gibt es zweierlei Sachen. Einerseits finde ich es unglaublich kräftigend und interessant, wenn ich etwas in meinem Tarot-Spread sehe, was ich tief im Innersten schon wusste. Das tritt ganz oft vor. Vieles haben wir schon im Herzen, vieles wissen wir ganz, ganz tief in uns drin wissen wir, dass das die Wahrheit ist und das ist der Weg, ist den wir gehen sollten. Wir brauchen aber, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, diesen Spiegel, diese Reflexion, die uns das noch mal vor Augen führt und uns das zurückwirft und sagt, hier, du weißt es doch, <lacht> nimm es an und ich finde Momente, in denen ich das selber erkenne und in denen ich realisiere, wow, danke, dass du mir das noch mal entgegengebracht hast, das finde ich unglaublich stark. Dann zweitens finde ich es wirklich, wirklich schön, wenn ich etwas in den Tarotkarten von jemandem sehe oder zum Beispiel auch hier im Podcast mit meinen GästInnen rede und einen kleinen Fakt rauswerfe und sie sagen, oh, das, das trifft gerade unglaublich auf mich zu. Nicht, weil ich jetzt mich unbedingt bestätigt sehen möchte und alles immer richtig sein muss, sondern weil ich schön finde, wenn andere Menschen damit resonieren und ähm, auch etwas an etwas Anschluss finden, was ich so toll finde und was mir so viel bedeutet. Und wenn ich merke, dass andere Menschen das auch irgendwie greifbar finden ist, find wenn ich einen schönen, schönen Moment für mich einfach selbst. Nächste Frage ist, was ist deine Lieblingskarte? Es ist natürlich unheimlich schwierig, eine Lieblingskarte rauszusuchen, besonders weil jede Karte ja eine Lebenssituation in uns zeigt oder in unserem Leben, in unserer Realität darstellt und daher einfach dieses Spektrum an Gefühlen widerspiegelt, was wir fühlen können, das Spektrum an Situationen, das wir durchleben können. Und daher hat jede Karte natürlich selber was Besonderes. Wenn ich mir jetzt wirklich eine aussuchen müsste, <lacht> wäre das der Mond. Das liegt daran, dass ich einerseits den Mond unglaublich liebe, ich finde die Illustration der Karte schön und... Ähm, die Bedeutung ist einfach nur krass. <lacht> ich probiere es mal alles ein bisschen zu kombinieren. Also ich fühle mich sehr zum Mond hingezogen, weil ich so ein kleiner Nachtmensch bin und ich, der Mond ist einfach magisch. Ich meine, der Mond ist Herz vieler Mythen. Ihr habt es bestimmt schon mal irgendwie im Zusammenhang mit ähm, Ritualen gehört und dadurch hat der Mond sowieso schon was unglaublich Magisches. In der Karte haben wir sehr, sehr viele Symboliken. Zum Beispiel sieht man in diesem Wade-Smith-Design einen Lobster, der aus dem Wasser kommt. Das, das steht für Unterbewusstes, was an die Oberfläche tritt. Dann haben wir einen domestizierten Hund und einen wilden Hund auf dieser Karte. Und das steht dann für die Evolution. Beide ähm, begehren den Mond die Karte steht viel für Intuition, für Unterbewusstes, aber auch für Shadowwork. Ähm, also an sich selbst zu arbeiten und Persönlichkeitsentwicklung, was ich sehr interessant finde. Ähm, ein Leitsatz der Karte wäre beispielsweise, passiert das gerade wirklich oder stelle ich mir das vor? Manchmal fällt es uns schwierig zwischen Illusionen und Wirklichkeit zu unterscheiden und ich liebe es, dass diese Karte so ein bisschen in, in das Magische eintritt, in das nicht offensichtliche und das hervorhebt und das es ist nicht wirklich eine Karte, die eine Frage beantwortet, es ist eine Karte, die wirft einfach eine Million Fragen auf <lacht> und ähm, ich finde das toll, dass diese, diese Weirdness einfach in dieser Karte hervortritt und einfach so sein darf, wie sie ist, ohne irgendwie definitiv sein zu müssen. Okay, ich habe also jetzt sehr viel über die Karte geredet, anscheinend fällt es mir doch leicht, <lacht> meine Lieblingskarte auszusuchen, aber ja, das wäre so meine Begründung, ich fand die wirklich unglaublich schön. Schaut sie euch gerne mal an, wenn ihr sie noch nie gesehen habt. Die nächste Frage lautet, was ist die Beziehung zwischen Tarot und Astrologie? Ich finde die Frage unglaublich interessant, weil mich das selber total interessiert. Ich liebe nämlich Astrologie, weiß aber ehrlich gesagt nicht genug, also mein Wissen in der Astrologie ist nicht fundiert genug, um jetzt Super gute Vergleiche anstellen zu können. Ähm, ich hole da übrigens ganz bald eine Gästin, die vielleicht über dieses Thema äh, mehr zu sagen hat. Jetzt nicht unbedingt in Beziehung zum Tarot, aber über Astrologie im Allgemeinen, weil ich auch glaube, dass das ein Thema ist, was viele Menschen mitreißt. Ähm, aber ja, ich probiere mal so sehr allgemeine Sachen zu sagen, die man ähm, im Zusammenhang zwischen Tarot und Astrologie erkennen kann. Also Astrologie ist mitunter eine der Wissenschaften, die in das Tarot und besonders ins Tarot als ähm, Instrument zur Divination eingeflossen ist. Eine der vielen Wissenschaften oder Praktiken, äh, was auch immer ihr als was auch immer ihr Astrologie einordnen möchtet. Zum einen haben wir unsere vier Suits. Und zwar haben wir die Kelche, die Stäbe, die Münzen und die Schwerter. Das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt. Diese Suits werden mit bestimmten Elementen assoziiert ähm, beziehungsweise in Verbindung gebracht. Dabei stehen die Kelche für Wasser, die Stäbe stehen für Feuer, die Schwerter stehen für Luft und die Münzen stehen für Erde. Wenn man das genauer betrachtet, dann fällt einem auf, dass das auch die vier Elemente sind, in die unsere Sternzeichen eingeteilt werden. Mein Sternzeichen ist das zum Beispiel ein Feuerzeichen. Zwillinge wäre ein Luftzeichen, ähm, Wassermann ist auch ein Luftzeichen, <lacht> finde ich auch sehr interessant. Ähm, Stier wäre ein Erdzeichen und Fische ein Wasserzeichen. Sind jetzt nur Beispiele. Genau, also diesen Querverweis findet man da, diese Verbindung durch die Elemente. Zudem können verschiedene Karten, verschiedenen Sternzeichen zugeordnet werden. Darüber kann ich gerne mal mehr auf unserem ähm, Kartenkarussell Instagram reden, mein Sternzeichen Widder würde zum Beispiel mit der Karte der Herrscher assoziiert werden. Und so ist jedem Sternzeichen eine Karte der Major Arcana zugewiesen. Zum anderen kann man einzelnen Karten bestimmte Konstellationen zuschreiben. Die zwei, 3 und Vielen der Minor Arcana werden Widder, Krebs, Waage und Steinbock zugeordnet. Die 5 6 und 7 werden Löwe, Skorpion, Wassermann und Stier zugeordnet. Und die 8, 9 und 10 Schütze, Fischer und Zwillinge, genauso wie Jungfrau. Dabei bringt man dann wieder die einzelnen Zeichen und die entsprechenden Elemente mit den ähm, astrologischen Zeichen dieser Elemente zusammen. Klingt jetzt sehr kompliziert, aber man kann beispielsweise sagen, dass die 2 der Kelche ähm, Venus im Krebs symbolisiert. Die 2 der Schwerter wird durch den Mond in Waage repräsentiert. Die zwei der Stäbe wird durch Mars in Widder repräsentiert und die zwei der Münzen durch Jupiter in Steinbock. Und so kann man das für jede einzelne Zahl von der 2 bis zur 10 in der Mariner Arcana weiterführen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so abstrakt. Aber das wäre beispielsweise noch eine Verbindung zwischen dem Tarot und der Astrologie. Ich freue mich unglaublich auf unsere Astro Astrologie-Folge, weil ich da auch noch sehr, sehr viel lernen kann und sehr, sehr neugierig bin. Ähm, Vielleicht verrate ich euch schon bald, wer da kommt. Kommen wir zur nächsten Frage. Was ist deine Verbindung zum Tarot und warum zieht dich diese Praxis so an? Das ist eine gute Frage. Ähm, also erstmal bin ich für alles offen, besonders im spirituellen Realm sozusagen in der spirituellen Sphäre. Ähm, was ich besonders anziehend am Tarot finde, ist einfach diese, dieser unglaubliche Reichtum an Symboliken. Man kann so viel aus einer Karte lesen. Zwei Menschen können eine Karte nicht gleich lesen. Jeder hat irgendwie seine eigenen Nuancen, seine eigenen Meinungen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das ist wieder etwas Spirituelles. Und das ist eine Praxis der Selbst. Deswegen kann man auch ähm, das nicht so wirklich definieren. Es hat viel mit Gefühl zu tun. Klar kann man ähm, so Stichwörter jetzt auswendig lernen, aber viel mehr sollte man schauen, was man selber für ein Gefühl hat, wenn man die Karte anschaut und was für was sie ausdrückt. Deswegen sind diese unglaublich vielen Symboliken im ähm, Wade-Smith-Deck so sehr bereichernd, weil man schaut die Karten an und vielleicht weiß man nicht mal etwas über die Karte, aber das, was sie ausstrahlt, ist oft schon das, was mit ihrer Bedeutung ähm, verbunden ist. Ja, dieser unglaubliche Reichtum an Symboliken finde ich sehr interessant und ähm, Deswegen bin ich sehr froh, das Tarot gefunden zu haben. Wir haben ja auch schon gesagt, dass Tarot viel mit Persönlichkeitsentwicklung und Selbstoptimierung im besten Sinne zu tun hat. Und das ist für mich immer sehr interessant. Das ist ja auch was in der Astrologie so ein bisschen da ist, ähm, soweit ich es verstehe. Man lernt, man ist dieses Sternzeichen, dieser Aszendent und dieses Mondzeichen, aber man lernt es ja nicht nur, um dann zu sagen, okay, das sind halt meine Stärken und das sind meine Schwächen und damit müssen jetzt halt alle um mich herum leben, sondern man lernt es über sich selber und auch über andere Menschen, um dann mit diesen Schwächen umzugehen, um vielleicht besser miteinander kommunizieren zu können, um einfach harmonischer miteinander zu leben. Und das finde ich so interessant, weil man kann sich so schwer in andere Personen reinversetzen und wenn man diese kleinen Anhaltspunkte hat, ist das weltbewegend. Das ist beim Tarot genauso. Zu guter Letzt finde ich auch, dass alles, was diese größere Macht, was auch immer das für euch ist, das kann ein Gott sein, das kann viele Götter sein, das kann das Universum sein, diese, diese höhere Macht. Ich finde es sehr schön, dass es so kleine Reliquien gibt, die uns die Möglichkeit geben, mit dieser höheren Macht besser zu kommunizieren. Also in Kontakt mit dem Universum zu treten, auch wenn das jetzt vielleicht sehr verrückt klingt oder mit dem man das wie ihr glaubt und ähm, so besser kommunizieren zu können, klarer kommunizieren zu können, wenn einem das vielleicht schwer schwerfällt. Ähm, und dieses Instrument dafür finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Und letzte Frage, warum wird Tarot als etwas so Negatives angesehen? Dafür, finde ich, gibt es dreierlei Gründe. Erstens wird es sehr negativ repräsentiert in, der, in den Medien. Ähm, ich habe vor einigen Wochen ähm, einige gebeten, mir so kleine Sprachsnippe zu senden und darin ihre, ja, ihre Erfahrungen oder das, was sie über Tarot wissen oder gehört haben, auch wenn es so ganz, ganz kleine ähm, Anspielungen sind äh, und, 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 ähm, dort mal reinzupacken und alle hatten was Negatives weil sie es mal irgendwo negativ repräsentiert gesehen haben. Das ist jetzt gar kein Vorwurf an diesen Menschen an sich. Ich fand das total interessant, das zu sehen. Ähm, viele haben das irgendwie im Film gesehen. Ich selbst habe meine Analyse gemacht von einer Drei-Fragezeichen-Folge, in der eine Frau, ähm, vielleicht lade ich das nochmal irgendwann hoch, das ist eigentlich sehr, sehr interessant, in der eine Frau eben die Karten legt und ähm, da besonders, weil es eine unheimliche Situation sein sollte, besonders Karten rausgelegt wurden, die sehr schnell negativ interpretiert werden können. Von, ja, wenn man jetzt nicht so viel über das Tarot weiß und das erste Mal dieses Wort hört, diesen Namen hört dieser Karte, dann ist man natürlich geschockt. Deswegen sage ich auch immer beim Tod, wenn der aufkommt, sofort, was dort die eigentliche Bedeutung ist, über das hinaus, was man vielleicht einfach so damit assoziiert. Ähm, genau, und das fand ich super interessant, weil am Ende dieser Frage stellt sich auch heraus, dass diese Frau eine Schwindlerin ist und diese Assoziation schon wieder zeigt, dass einfach die Repräsentation in den Medien sehr negativ konnotiert ist und dass dadurch sehr viel vermittelt wird und wenn das natürlich der erste Kontakt mit Tarot ist, dann hat man sofort dieses Bild, oh, es ist etwas Negatives, etwas Böses. Dann zweitens, würde ich sagen, sind das die missverstandenen Symboliken. Gerade habe ich schon gesagt, dass es einige Karten gibt, die könnte man negativ auslegen. Wenn man sich aber die Bedeutung der Karten näher anguckt, gehören sie einfach damit zum Leben dazu. Zum Beispiel der Tod. Das habe ich jetzt schon öfters mal ähm, probiert, besser und tiefer zu erklären. Der Tod steht ja nicht nur für den Tod, wie wir ihn so kennen. Und erkennen. Und auch das ist ja nicht grundlegend, was Negatives. Wir kommen und gehen halt. Na klar, ist es was Trauriges und für die Menschen, die zurückbleiben, ist es was Trauriges. Aber durch Tod entsteht halt auch neues Leben. Genauso kann man die Tarotkarte verstehen. Etwas muss gehen, damit Platz für etwas Neues ist. Zum Beispiel, vielleicht verliert man seinen Job. Aber was bedeutet das? Man kann einen neuen Job finden, es eröffnet einem neue Perspektiven. Vielleicht war es ein Job, der einen unglaublich ausgelaugt hat und jetzt ist man endlich frei. Es ist einfach die Befreiung oder der Tod eines Teils einer selbst, um dann als besserer Mensch hervorzugehen und um das einfach hinter sich zu lassen. Weil wir müssen alle negative Sachen hinter uns lassen und wir müssen auch alle negative Sachen erleben, um die Positiven auch mehr zu schätzen. Daher, es gibt im Tarot einige Symboliken, die man so interpretieren könnte, die sind aber nicht von Grund auf böse die werden vielleicht negativ interpretiert, vielleicht auch mal falsch interpretiert, vielleicht verbinden wir sie mit Sachen, die wir anders assoziieren und schon haben wir das schaurige Tarot <lacht> ähm, und schon haben wir das schaurige Tarot konstruiert und ähm, eine riesen Bubble geblasen, die eigentlich gar nicht so sein sollte und die uns eigentlich helfen sollte und daraus was Negatives gemacht. Und drittens schlechte Energien. Ich glaube, dass die Person, die einem die Karten legt, extrem viel mit dem Bild was man über Tarot hat, zu tun hat. Na klar, man ist in dem Moment der Übersetzer zwischen der Person, dem Fragestellenden, der vor einem sitzt und ähm, den Karten. Und wenn vielleicht etwas gesagt wird, was der Mensch, der fragt, nicht hören möchte, <lacht> dafür kann die, ähm, die Karten legende Person aber auch eigentlich gar nichts, oder wenn man es ganz falsch interpretiert, irgendwie zu wenig auf die Person gegenüber eingeht, dann kann es natürlich passieren, dass diese negativen Energien halt auch auf die andere Person übertragen werden und dadurch diese Assoziation mit dem Bösen und Tarot entsteht. Ich poste zum Beispiel ähm, jeden Monat einen kleinen Recap. Ich habe am Anfang des Jahres ähm, einen ähm, Jahresforecast gemacht, also eine Jahresvorhersage, und um zu schauen, wie sich das in meinem, in meinem 2021 ausdrücken wird. Und dann reflektiere ich auf Instagram immer in verschiedenen Posts, ähm, wie ich diese Karte auf meinen Monat beziehen konnte. Ich finde das unglaublich interessant. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das auf meinem Instagram Silly auch einmal nachschauen. Ich habe es dann in einem Highlight ähm, verpackt. Und darauf habe ich auch einmal, also jetzt nochmal zusammengefasst, es ist ein Jahresforecast vom, für mich. Also über mein Jahr, nicht über ein allgemeines Jahr oder das Jahr von jedem, das geht gar nicht. Aber ähm, ich habe darauf auch einmal Feedback gekommen, bekommen von einer Person, die dann sagte, ähm, dass, das, dass das das Teufelswerk ist und sehr, sehr, sehr negativ einfach. Und dann meinte ich zu der Person, ähm, warum sie mich denn jetzt gerade so anfährt und dass das ja mit ihr gar nichts äh, zu tun hat. Ich bin wirklich sachlich geblieben, obwohl ich persönlich beleidigt wurde in einem Satz, was, oder in einer Situation bei der diese Karten gar nichts mit der Person zu tun hatten. Und dann hat sich am Ende herausgestellt, dass diese Person schlechte Erfahrungen ähm, deiner Tarotlesung hatte und ähm, ja seitdem sehr negativ über das Tarot denkt dann nicht sehr sensibel war beim Lesen. Aber all das hat nichts mit mir zu tun. Und das hat auch, ist auch kein Grund, irgendwie negative Worte an mich zu richten. Und das zeigt ja nur, wie viel Einfluss man auch mit seinen Worten gegenüber den anderen Personen hat, die da Fragen stellen, die vielleicht nicht so genau das einordnen können, was ja in Ordnung ist. Dafür wendet man sich ja an Menschen, die da mehr ähm, sich mehr mit beschäftigt haben oder da Experten drin sind. Und dann sollte man das halt auch nicht ausnutzen oder unsensibel sein, sondern sehr gut auf die Person eingehen. Zu guter Letzt möchte ich euch eine kleine Empfehlung mitgeben. Es gibt, wie gesagt, eine riesen Menge an Tarot-Designs, an Deck-Designs, die so divers sind, wie sie nur sein könnten. Ähm, hier möchte ich unbezahlt einmal Little Red Tarot empfehlen. Und zwar einfach aus dem Grunde, dass ich noch nie eine so große Bibliothek an Queerer und By poc repräsentation gesehen habe. Es ist wunderschön. Es werden KünstlerInnen vorgestellt, die entweder selber Queer oder by poc sind ähm, oder die das in ihrem Kartendeck auch so darstellen. Vielleicht auch beides. <lacht> Und somit haben die Karten viel mehr Diversität. Es werden nicht immer nur weiße Menschen abgebildet. Es werden nicht immer nur Menschen abgebildet, wie ich vorher schon gesagt habe. Und dadurch entstehen einfach andere Perspektiven. Die Gender-Roles werden aufgebrochen. Und, und so fühlen sich vielleicht Menschen, die sich nicht unbedingt mit diesen überholten gesellschaftlichen Strukturen äh, identifizieren, äh, mehr gesehen und mehr repräsentiert. Und ich würde in meinem Tarot auch gerne mehr von mir sehen, wenn ich mich nicht ähm, wohlfühlen würde mit dem, was ich dort sehe. Und deswegen finde ich gerade im Pride Month, aber auch zu jeder anderen Zeit, das unglaublich schön, wie viel Plattform dort gegeben wird. Und ja, unter anderem habe ich darüber auch meine Künstlerin das De Gento Taros gefunden. Und ich bin so verliebt in dieses Deck. Wie gesagt, das ist eine indigene Künstlerin. Und sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Genau, schaut da gerne vorbei für Inspiration. Ich weiß nicht, ob man da Ich glaube, da kann man nicht mehr nach Deutschland bestellen. Aber da findet man bestimmt andere Vertreter. Findet aber diese wunderbare Bibliothek, was ich toll finde. Und falls ihr dann weiterhin noch Fragen habt, könnt ihr natürlich immer an mich richten. Ich helfe euch dabei gerne weiter. So, jetzt habe ich mir den Mund fusselig geredet. Ich hoffe, <lacht> ihr könnt meine Stimme noch hören. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Da habe ich natürlich wieder eine tolle Gästin. Schaut gerne auf unserem Kartenkarussell Podcast Profil vorbei unter Kartenkarussell lasst uns kleine liebesbriefe da wir freuen uns auf eure Fragen und Anmerkungen und auf eure Unterstützung auf dieser Plattform und sonst hört in der nächsten Episode wieder rein wir sehen uns bald wieder bye bye